0: Ei, hey, gente, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Good morning, good afternoon, good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta em mais um podcast de ciências. Eu sou Ítalo Couto e esse é o canal Ciência é Tudo. Aqui você aprende conceitos de ciência, cultura e diversão, além de ampliar a sua rede de conhecimento. E hoje nós vamos começar mais uma aula de zoologia, oh, que coisa maravilhosa! Mas antes de nós começarmos a nossa aula de zoologia, eu quero lhe pedir uma coisa. Pegue o seu material, o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta e óbvio que o seu livro e o seu caderno para você anotar as frases que serão chaves para você alavancar a sua nota, mas vamos deixar de conversa fiada e vem comigo aprender sobre as aves. As aves, elas recebem esse nome justamente por uma característica principal, o voo, mas nem todas as aves têm essa capacidade. Além dessa característica tão minuciosa e destacada nesse grupo de animais eles apresentam outras características que são evidentes desse grupo, são os primeiros vertebrados bípedes ou seja, aqueles a se apoiarem sobre duas patas apresentam uma grande variedade de espécies sendo que dentro dessa variedade de espécies Existem aves que são adaptadas para o voo, outras que são adaptadas a correrem e outras que são adaptadas a nadarem. Isso permite a elas uma infinidade de características. Dentre estas características, existe uma, a presença de uma glândula chamada de glândula uropigiana, que é uma glândula que está presente próximo à cauda dessas aves, onde produz uma substância gordurosa, onde elas espalham sobre as penas para impermeabilizarem. Por isso que algumas aves apresentam aquelas penas vistosas e brilhantes por conta dessa gordura. Essa glândula, ela se desenvolve nas aves que nadam. Por que as aves que nadam, professor? Justamente porque elas vivem o maior tempo submersas. Elas mergulham para poder caçar o seu alimento, né? E essas penas, elas não podem estar encharcadas. Elas não podem estar molhadas, cheias de água. Porque se estiverem cheias de água, o corpo da ave vai ficar pesado. Então, Deus é tão especial que forneceu a essas aves a presença dessa glândula onde elas passam esse óleo sobre essa pena impedindo que essas se encharquem de água. Outra característica é que as aves apresentam uma novidade no seu revestimento. Eu falei a vocês que a presença é justamente das penas, mas as aves elas não apresentam penas. Observe, observe com muita precisão que as patas das aves apresentam as escamas. Escamas essas que não são parecidas, né gente, nem com as dos peixes, nem com as dos Répteis, são escamas aí um pouco mais dérmicas para dar um ar mais rústico a esses animais. Esses animais, eles são animais homeotérmicos. Ou seja, tem a capacidade de manter a temperatura sempre constante, a mesma. Ou seja, não tem uma variação de temperatura. São ovíparos. Inclusive, não existe outra maneira das aves se desenvolverem, né? De darem continuidade à sua prole, à sua espécie, se não for pela postura de ovos. Apresentam sexos separados com dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual? O que é isso, professor? Inclusive, em algumas aulas de características de animais, eu já citei para vocês e já expliquei o que é dimorfismo sexual. Se você está com essa dúvida, você volta um pouquinho aqui nos nossos podcasts, que vocês irão aprender sobre dimorfismo sexual. Mas como eu sou uma pessoa bondosa, eu vou explicar a você, em poucas palavras, o que é dimorfismo sexual. É quando existe alguma característica que para que identifiquemos qual é o gênero daquele animal. Então, no caso das aves, eu tenho a presença de penas vistosas, coloridas e chamativas no gênero masculino. E é, penas mais delicadas, sem muitas características chamativas no gênero feminino. A fecundação desses animais Sempre vai ser interna. E o desenvolvimento externo. Professor, como assim? Eles terão fecundação interna? Mas eles não têm órgãos copulatórios. Exatamente, eles não têm órgãos copulatórios. Mas mesmo assim, a fecundação será interna. Eles não vão ter órgãos copulatórios? como é que essa fecundação vai ser interna? Justamente porque essa glândula uropigiana permite que as penas sejam escorregadias e fazem com que os gametas do gênero masculino passem ali escorreguem sobre aquelas penas e seja introduzido na cloaca da fêmea, favorecendo aí a fecundação interna desses animais. Esses animais possuem, dentre muitas características, a presença de ossos pneumáticos, que são ossos ocos, que se enchem de ar, favorecendo com que o corpo das aves se torne mais leves. Além disso, eles apresentam anexos nos pulmões, que são os sacos aéreos. As aves que têm capacidade para o voo, elas vão apresentar um osso bem desenvolvido, chamado de quilha ou carena, que vai permitir aí a aerodinâmica dessas aves. A ausência de bexiga urinária também é uma característica predominante nesse grupo de animais, porque isso favorece que eles não armazenem líquidos, deixando o corpo deles ainda mais leve. A respiração desses animais também é pulmonar. Seja aquelas que se submergem para caçar ou aquelas que vivem num ambiente seco. Sistema digestório completo com boca e cloaca. Já falei também o que é cloaca, se você está com dúvida, volta um pouquinho nos podcasts anteriores que você vai saber qual é a diferença entre anos e cloaca. Isso mesmo! Coração com quatro cavidades, uma circulação fechada e completa. Mas esse podcast está ficando longo demais. Então nós vamos ter parte 2. Então eu lhe espero no nosso próximo podcast para você aprender um pouco mais sobre zoologia. Um grande beijo e bye bye!